0: выглядит вполне разумным. Хохуо сказали не только эксперты и я, но и Минпромторг. 1 июля этого года население переходит на дифференцированный тариф по электроснабжению. В общем, Минпромторг дал свое заключение, что удовлетворять хотелки господина Рюмина без всестороннего анализа пока еще не время. Вот такой вот специалист растет у нас на глазах. Стелла Муромцева, которая своим проектом ⁇ Не побоюсь этого слова ⁇ почти воплотила в жизнь одну мою мечту. И самое главное, что солнце в России есть. Всем привет! Меня зовут Игорь Шеверун, а вы слушаете первый русскоязычный подкаст о солнечной энергетике Solar News. Здесь я каждую неделю делюсь с вами важными, интересными и полезными новостями солнечной энергетики, периодически рассказываю связанные с возобновляйкой истории и отвечаю на вопросы, которые вы мне присылаете в Телеграме. Сегодняшний 108 выпуск будет немножечко необычным и в нем мы вспомним то, о чем я рассказывал еще в прошлом году. Но перед тем, как начать, традиционно я хотел бы сказать спасибо всем тем, кто помогает подкасту распространяться, рассказывая о нем своим друзьям и знакомым. Это, конечно же, вы, дорогие друзья, и я предлагаю вам не останавливаться, продолжайте рассказывать о подкасте тем людям, которые о нем еще не знают, это очень хорошая затея и большая помощь. Ну а если хотите поддержать проект материально, то традиционно перевести мне немножечко денег на кофе можно через сервис ЧАЭВЫХ КЛАУТИП, ссылочка будет в описании. А подписавшись на закрытый телеграм-канал Solar News Плюс, вы будете получать периодические потрогающие, это короткие подкасты о солнечной энергетике, но более личного характера, а также дополнительные новости и картинки по теме. И напоследок напоминаю, что в описании выпуска я всегда прикладываю ссылки на дополнительные материалы, по темам о которых рассказываю, так что вы всегда сможете порыться в первоисточниках, ну и получить больше информации. А теперь давайте начинать. Погнали! Погнали! Сегодняшний выпуск начнем с Калининграда, в котором я недавно побывал. Итак, как я говорил еще в прошлом году, власти Калининградской области публично объявили о том, что с 1 июля этого года население переходит на дифференцированный тариф по электроснабжению. Что это означает? Это означает, что те, кто пользуются газовыми плитами, будут платить по 5,5 рублей за киловатт-час, а те, у кого электроплиты, по 3,86 рубля за киловатт-час. Но это только в том случае, если в месяц будет израсходовано до 5000 киловатт-часов, излишки же придется оплачивать тарифам от 6 рублей 76 копеек до почти 10 рублей за киловатт-час. Ну, пока что такой налог на богатство выглядит вполне разумным, ведь 5000 киловатт-часов в месяц – это 166 киловатт-часов в сутки, а такой объем обычное домохозяйство даже зимой не особо-то израсходуют. А вот какие-нибудь незаконные мини-гостиницы, которые по сути являются бизнес-объектами, оплатят а как частные потребители, вполне себе могут освоить. Круглосуточное освещение, электроболеры и конвекторы, которые работают почти тоже круглые сутки – короче, никакой экономии. Вот и получается, что бизнес платит по завышенным тарифам за то, что расходуют частники. А там, глядишь, с таким тарифом вот эти вот все гостиницы и задумаются о том, чтобы поставить себе сетевые солнечные электростанции для того, чтобы электроэнергию из сети потреблять меньше, или тепловые насосы, чтобы готовить горячую воду было дешевле. В общем, доживем до июля, посмотрим, как оно будет, но судя по заметке Полины Смертина из «Коммерсанта», пока что это решение вызывает, ну, такие противоречивые мнения экспертов. Кто-то считает, что да, все правильно делает правительство, а кто-то, что это произвол и ни к чему хорошему не приведет. Кстати, совсем недавно ФАС приказал властям Иркутской области пересмотреть тарифы для населения и бизнеса на 2024 год, потому что согласно объявленным ранее тарифам объем перекрестки на год должен был составить чуть более 8 миллиардов рублей, при предельной величине установленной правительством на этот год в 5,73 миллиарда. Напомню, что перекрестка – это когда бизнес своими повышенными тарифами оплачивает искусственно заниженные тарифы населения, и вот если правительство Иркутской области ничего не предпримет, то доплатить 2 ,2 миллиарда 270 миллионов придется из собственного бюджета. Ну а если установить дифференцированный тариф, то лимит перекрестки можно будет увеличить, таким образом, немножечко сбалансировав систему. А вот по неофициальным каналам, так сказать, стало известно, что в конце прошлого года региональный тарифный орган Иркутской области все-таки собирался вести доп. тарифы с месячным лимитом в 20-25 тысяч киловатт-часов, что, напомню, в 4-5 раз больше, чем в Калининграде, и чуть ли не вдвое больше теоретического предела потребления объекта, который подключен по схеме 15 кВт. Почему же не получилось провести собрание и ввести такой тариф, можно только догадываться. Но теперь до мая нужно будет выполнить предписание ФАС и либо ввести распределенный тариф также с июля, как в Калининграде, либо готовиться оплачивать излишки перекрестки и собственного бюджета. Кстати, Иркутская область не единственная, чьи тарифы может отменить ФАС. 20 декабря прошлого года регулирующий орган планировал отменить тарифные решения по 20 регионам как раз из-за превышения перекрестки. Так что ждем подобных решений и по другим областям, ну и на время в платежках с июля. А пока что вернемся к еще одному архивному выпуску подкаста, а именно к тому, в котором Андрей Рюмин предлагал наказать бизнес за установку солнечных электростанций. Итак, все же помнят выпуск «Россети против частной фотовольтайки». Если что, то ссылку на него я прикреплю в описании выпуска, но суть его такова, что Андрей Рюмин, это глава Россетей, направил два письма президенту, в которых просил по сути две вещи. Первое. Обязать всех промышленных потребителей работать по принципу «бери или плати», когда ты оплачиваешь не фактически потребленный объем электроэнергии, а тот, который указал в своей заявке на тех присоединения. И второе. Обязать же этих потребителей отказаться от собственной генерации, а тем, кто все же захочет ее развивать, впаять компенсационный сбор за недополученную прибыль Россетей. сетей. хо сказали не только эксперты и я. Скромно, но и Минпромторг, который раскритиковал инициативу Россетей, сказав, что действия, которые они предлагают, пошатнут финансовое положение бизнеса. Так, например, металлургии, производители удобрений и бетона оценивают свои убытки от варианта оплаты Takeor Pay в 4 миллиарда рублей, ну не меньше. Из-за того, например, что летом затраты на электроэнергию у производителей бетона по понятным причинам в разы больше, чем зимой, а уж рассчитать размеры отступных на собственную генерацию чисто экономическим так и вовсе нельзя, тем более, что у некоторых типов производства ну, есть так называемая попутная генерация, это когда то, что должно бы утилизироваться по технологической карте основного производства, идет на переработку и генерацию электроэнергии. Например, сжигание попутного газа, из которого вырабатывается электроэнергия для катотной защиты трубопроводов, или приготовление горячей воды на ТЭЦ, ну и так далее. В общем, Минпромторг дал свое заключение, что удовлетворять хотелки господина Рюмина без всестороннего анализа пока еще не время, и написал по этому поводу письмо в адрес вице премьера Александра Новака, на которого президент и расписал в прошлом году рассмотрение ходатайства Россетей. Что будет дальше, ну посмотрим. Но то, что вопрос будет пересматриваться, это уже плюс. Главное, что в случае принятия все-таки требований Россетей этот закон не имел обратной силы, то есть не распространялся на уже введенные объекты собственной генерации. Иначе, чувствую, некоторые СС, о которых я уже рассказывал, придется закрыть, а лично мне этого не хотелось бы. Ну а чего хотелось бы мне, так это, чтобы больше молодых людей интересовались ВИИ, и сейчас я расскажу вам как раз про одного из них. Итак, многие из вас знают, что я очень хотел побывать 8 февраля на сессии реализованные проекты ВИЭ в России, которая организовала Ассоциация специалистов ВИЭ «Зеленый киловатт». Но не все знают, что основным моим интересом был доклад Стеллы Муромцевой, которая своим проектом, не побоюсь этого слова, почти воплотила в жизнь одну мою мечту. У меня получилось пообщаться со Стеллой вне конференции, и о чем мы разговаривали, я и предлагаю вам сейчас послушать. Итак, друзья, значит, со мной на связи Стелла Муромцева, ученица 11 класса школы номер 1799 города Москвы. Стелла очень интересный проект придумала по возобновляемой энергетике. Стелла, привет! Привет! Стелла, расскажи про свой проект, ну, поподробнее, как он связан с возобновляемой энергетикой и что ты показывала на мероприятии «Зелёного киловатта».
1: Мой проект изначально начинался с интерактивной карты размещения электростанций возобновляемых источников энергии в России. То есть был проведен анализ энергопотребления и выработки электроэнергии в регионах. Также были изучены климат и рельеф регионов. В основании данного анализа были выявлены области, в которых целесообразнее всего ставить электростанции возобновляемых источников энергии. То есть, допустим, на моей карте представлены слои инсоляции и там гидропотенциала, и ветропотенциала. Например, были выявлены области, в которых уровень инсуляции наибольший, и то есть там стоят потенциальные электростанции. Также по ходу работы выявлялись такие важные моменты, которые стоит учитывать при установке электростанций потенциальных, которые указаны на карте. Вот, например, для солнечных батарей был указан угол наклона батареи и продолжительность солнечного дня и прочее. Это я делала в 2022 году с этим проектом только с интерактивной картой выступила на конференции инженера будущего, но потом решила продолжить свой проект и решила, что карта будет лучше смотреться, если для нее будет отдельный сайт. То есть, как я думаю, пользователям намного удобнее будет пользоваться целым сайтом, в котором в случае чего они могут какие-то непонятные моменты для себя м- восполнить.
0: Ну и дополнительную информацию.
1: Ну да. вот. И получается, летом 2023 года я писала статьи. То есть, например, есть статья про... В целом возобновляемую энергетику, там, скажем так, технической части не очень много. Есть статья отдельно с технической частью, то есть как происходит преобразование энергии. Возобновляемые источники энергии в России, как вообще развивается у нас данный вид энергетики и такие
0: перспективы. Угу.
1: Вот был создан сайт, и на сайт были размещены статьи и интерактивная карта.
0: Карта шикарная.
1: Спасибо. Также у нас есть форма обратной связи. С моим руководителем посчитали, что будет целесообразно сделать возможность э, того, чтобы организации устанавливали свои электростанции на моей моей интерактивной карте.
0: Это прекрасно. Я хотел бы к этому э, еще вопросу вернуться, а перед этим спросить. э, Подскажи, вот ты говоришь, с 22 года этот проект начался. Он начался как школьный проект или как какой-то научный отдельно от школы?
1: Э, Проект начался, конечно как школьный и, честно говоря, я не планировала его развивать до таких каких-то размеров, вот. Просто к середине 11 класса ко мне пришел мой научный руководитель и сказал, что есть возможность отправиться на конференцию. Я думаю, почему бы нет. А у меня, честно, проект сырой был в итоге напряглась за два месяца доделал. То есть у меня первого полугодия был сбор информации, но я ее все время, что-то не то с ней делала. Uh-huh. Потом, как мне жестко руководитель сказал, так я быстренько все там за полтора-три месяца, ну это я беру с учетом времени, которое было после отправки на конференцию, все доделала. Но как раз-таки на конференции инженера будущего я заняла призера, это меня очень расстроило из-за дела, пустая все-таки победителя. Я решила, что возьму победителя. Но в следующем году.
0: Нужно продолжать. Да. Понял. А подскажи, этот научный руководитель никак не связан с э, Московским инженерным э, энергетическим институтом МИИ? Мы...
1: Этот руководитель нет. То есть у меня есть один школьный руководитель. Это м- инженер школы 1799. Он помогал мне больше с технической части, именно с точки зрения создания карты, сайта и прочего. А с точки зрения энергетики у меня есть два руководителя. Первый – это Татьяна Сергеевна Бушкова. С ней больше шла работа с картой. Она мне помогала находить достоверные источники, с анализом что-то корректировала. И в двадцать третьем году я ходила в летнюю школу от моей. Там познакомилась с Константином Витальевичем Сусловым, и он больше давал мне рекомендации по сайту, например, там для статьи возобновляемых источники энергии в России, откуда лучше брать информацию, носил какие-то свои предложения и прочее.
0: Угу. Хорошо. Ну, то есть, в принципе, у тебя научная работа такая вполне себе серьезная, которая тянет уже не просто на школьную, а как минимум на институтскую. Подскажи, ты будешь ее продолжать дальше? Ну, планируешь ли?
1: Я думаю, да. Планирую. Вот Изначально хотела вообще поступать на возобновляемые источники энергии в мои. Думала, что как раз это с, ним, с этим проектом пересечется. Но сейчас немножко поменяла направление в сторону отопления. Вот, Хочу стать инженером-проектировщиком. Но я все-таки думаю, что будет возможность заниматься этим проектом в ВУЗе. И я бы хотела дальше продолжить работу, то есть писать уже какие-то свои исследования, ну и над картой работать еще, <связать> Я думаю, есть что <связать> добавлять.
0: А подскажи, ты ну, э, уже говорила про форму обратной связи, я посмотрел, что там предлагается организациям вносить свои данные своих солнечных электростанций, а не планировала ли такой же функционал сделать для частников, чтобы и частные электростанции отображались?
1: На самом деле идея с слоем микрогенерации очень привлекает. Особенно с точки зрения того, что сейчас в России отношение к возобновляемой энергетике неоднозначное, потому что все таки часть людей считает, что у нас в стране, скажем так, это… Солнца нет. Ну да, солнца нет, ничего нет. Вот. Так что слой микрогенерации, он как раз-таки будет показывать людям, что все таки можно, да, и на самом деле применимость солнечных электростанций даже в Москве. Хоть Москва достаточно пасмурная, но возможно. И, насколько я знаю, вот в моей у одного профессора дом как раз-таки на электростанциях солнечных работает. Единственный вопрос — то, что сейчас с созданием слоя микрогенерации есть проблемы, потому что в открытых источниках очень сложно найти информацию о расположении этих электростанций. То есть, допустим, Евгений Геннадьевич Гашо, он мне подарил книгу «Природная энергия для работы и жизни», как раз зеленого киловатта. Я ее прочитала, посмотрела, что на самом деле очень много объектов, где можно использовать солнечные электростанции, там, ветроэлектростанции и прочее. А другой вопрос, что я на карту ничего нанести не могу, потому что адресов нет. Вот.
0: Но можно же через форму обратной связи это все организовать, чтобы люди, которые вот, у них есть своя солнечная электростанция, добавлять, ну, не солнечная, возобновляемая. И так пополнять немножечко потихонечку-потихонечку.
1: Я думаю, можно, просто тут у меня немного возникают сомнения, насчет того что у меня по статистике заход ну не прям очень много то есть в месяц там где-то тысяча выходит вот и у меня такой страх небольшой что люди зайдут и видят что она пустая еще ничего не нанесут и как будто
0: не доделано будет. Вот. О, ну в общем лиха беда начала. Наверное, в 2021 году ты не планировала и вообще в принципе начинать проект. А сейчас уже ты медийная личность и в принципе популяризатор солнечной и возобновляемой в принципе энергетики. Стелл, скажи, что бы ты могла посоветовать тем школьникам, которые Посмотрели э, твое выступление или посмотрели, попали просто на сайт на твой и решили тоже э, заняться, связать свою жизнь с возобновляемой энергетикой. Как им э, дальше поступать, что им делать, что может быть, почитать, какие ресурсы?
1: Вообще, сейчас хочу сказать не только для школьников, которым нравится возобновляемая энергетика, а в принципе для всех людей, которые занимаются школьными проектами, э, на своем личном опыте я поняла, что лучше выбирать э, тему проекта такую, чтобы она перекликалась тем, чем вы хотите заниматься в будущем. Мне, честно скажу, повезло, потому что я вообще не знала, кем я буду в инженерном классе. Uh-huh. Вот. Я заниматься возглавляемой энергетикой, она мне понравилась. И сейчас я имею опыт общения с людьми, в буди, в который хочу поступать. И это дает мне возможность лучше понять свою специальность, с кем я буду. Также вот, по, по поводу возобновляемой энергетики я бы, наверное, посоветовала... Mm-hmm. Ну, можно мой сайт, конечно.
0: Обязательно. Ссылочку я приложу в описании.
1: А так? Mm-hmm. На Ютубе я смотрю геоэнергетика инфо. Мне очень нравится, что там обозреваются достаточно много тем. И нравится наблюдать, когда, допустим, та же самая политика и экономика взаимодействуют с энергетикой. А вообще советую просто прийти, вот даже в Мэй, посмотреть на маленький ветрогенератор. Это вызвало у меня в первый раз такой восторг.
0: Это хороший совет. Я тоже всем всегда советую, если есть возможность пойти посмотреть, тем более что что в Москве у тебя, что у меня в Питере, что в других городах есть куча примеров работающей возобновляемой энергетики. И, ну, в принципе, если что, то можно связаться с тобой со мной. Можем дать контакты тех людей, с которыми, которые из первых уст, так сказать, смогут дать свой фидбэк по возобновляемой энергетике. Все, Стелла, спасибо большое тебе за разговор, очень приятно, что ты откликнулась на мою просьбу, очень приятно мне было повидать тебя как самого молодого участника мероприятия «Зеленого киловатта». Надеюсь, мы с тобой еще увидимся, услышимся, да?
1: Да, конечно, спасибо, что позвали меня на подкаст.
0: Все, спасибо большое, пока. Все, пока. Вот такой вот специалист растет у нас на глазах, и я очень благодарен Стелле, во-первых, за то, что согласилась поговорить, а во-вторых, конечно же, за такой классный проект. Ссылочку на сайт с интегрированной картой VIA я прикладываю к описанию выпуска, и надеюсь, что в скором будущем там появится возможность добавлять объекты микрогенерации, чтобы посетителям сайта было видно, что ни одним ДПМ VIA живем, как говорится, что частных просюмеров тоже много, и что бояться микрогенерации не стоит, и самое главное, что солнце в России есть. И на этой позитивной ноте буду плавненько перетекать в коротенький закадр. А в закадре лишь хочу сказать, что после того, как в канале появилась ссылка на статью про солнечные коллекторы, моя знакомая Кристина прислала мне сообщение, что у нее нет возможности ее прокомментировать. Так вот, это можно сделать в чате Solar News. К сожалению, Telegram настроен так, что и чат, и канал — это две большие разницы. Так что я призываю вас, конечно же, подписываться и на чат, чтобы не только иметь возможность комментировать записи, но и просто общаться с единомышленниками. Вот на этом, в общем, буду закругляться. Напоминаю, что самым лучшим способом поддержать подкаст было бы рассказать, о нем своим друзьям и знакомым и поставить то количество звездочек и сердечек, которое, как вы считаете, он заслуживает. И, конечно же, написать какой-нибудь приятный комментарий, который я люблю читать и перечитывать. А материально поддержать проект Solar News можно, направив мне одноразовый донат в сервисе чаевых Клаутипс по ссылочке с описания к выпуску или подписавшись на закрытый телеграм-канал Solar News+, где я рассказываю какие-то более личные солнечные истории и выпускаю небольшие патронкастики, ну и передаю приветы бустикам. Привет, Антон. И теперь точно все. С вами был Игорь Шеверун и 108 выпуск подкаста Solar News. Желаю, чтобы небо над нашими с вами головами всегда было ясным, мирным и солнечным. Услышимся на следующей неделе. Всем пока.